chào các bạn đang đến với chuyên mục tháng 6, Thư viện sách nói cùng Mr. Reed. Các bạn đang lắng nghe Bạn đắt giá bao nhiêu? Tác giả Vãn Tình, bản quyền thuộc nhà xuất bản Thế giới. Với mọi người nói chung, hay chính xác hơn là phụ nữ, mang trong mình cái bản chất của phái yếu và sự đa sầu, đa cảm của một người con gái, một người vợ, một người mẹ, một người bà. Vượt lên trên rào cản của bản tính yếu mềm, vượt qua cả sự đánh giá của tư tưởng phương đông lạc hậu, rất nhiều người phụ nữ đã can đảm thể hiện khía cạnh cá tính. Nhằm khẳng định, chúng tôi không thua kém gì phái mạnh và nam nữ bình đẳng. Hình ảnh của một người phụ nữ quả cảm, tự tin là một biểu tượng của làn sóng nữ quyền. Bạn đắt giá bao nhiêu? sẽ vẽ nên cho chúng ta thấy những bức tranh phản ánh hiện thực cuộc sống của những người phụ nữ. Có những điều rất phổ biến, nhưng có những điều lại rất ít được quan tâm. Mỗi người phụ nữ sẽ có lối thể hiện giá trị bản thân khác nhau và không ai giống ai cả. Cuốn sách Bạn đắt giá bao nhiêu ra đời với mong muốn của tác giả Vãn Tình là có thể giúp các cô gái thoát khỏi tình huống khó khăn có thể tìm lại bản ngã, sống một cuộc đời ý nghĩa theo cách mà mình mong muốn, giúp các cô gái yêu thương, trân quý bản thân mình hơn. Ngoài ra, thì nam giới cũng có thể trải nghiệm nó để có cái nhìn sâu sắc hơn về những người phụ nữ. Vãn Tình là một nhà văn ở độ tuổi khá trẻ, nhưng lại rất từng trải, vì thế mà chị luôn nhìn đời bằng một lăng kính rất sâu sắc và tinh tế. Tác giả luôn quan niệm, nếu một người phụ nữ đánh mất chính mình thì cô ấy sẽ mất đi tất cả Văn phòng của tác giả từng câu chữ đều thể hiện được những chiêm nghiệm của chị về cuộc sống Dù còn rất trẻ nhưng nhận thức của chị không hề bị bó buộc Mà cái nhìn của tác giả luôn được mở rộng Giúp cho những cô gái đọc văn của chị như nhìn thấy chính mình trong đó Và nhận thức được những giá trị của bản thân Bạn đắt giá bao nhiêu? Với 43 câu chuyện nói về những giá trị, quan điểm, triết lý sống của một cô gái hiện đại, với các khía cạnh và những giai đoạn khác nhau, tình yêu, hôn nhân, gia đình hay thậm chí là sự nghiệp. Thậm chí đây còn được xem là những vấn đề muôn thuở với các phụ nữ ở châu Á. Sau đó lại đưa ra một cách nhìn nhận, cách giải quyết vấn đề rất thông minh và khéo léo. Mỗi phần tác giả viết ra đều có những giải pháp cụ thể cho riêng từng vấn đề được đề cập. Cách giải quyết mà chị chia sẻ đều xúc tích, ngắn gọn, dễ hiểu và đơn giản, thế nhưng lại rất hiệu quả. Sau đây là 12 câu chuyện tiêu biểu trong tổng số 43 câu chuyện từ bạn đắt giá bao nhiêu. Câu chuyện thứ nhất, sự thỏa hiệp có làm bạn hạnh phúc không? Mở đầu câu chuyện kể về S, một người phụ nữ luôn thỏa hiệp với những yêu cầu của gia đình và người thân. Từ việc chọn ngành học, kết hôn, cho đến quyết định mở một tiệm sườn xám mà mình mong ước, thì S vẫn luôn theo sự lựa chọn của gia đình. Sự thỏa hiệp đó khiến S đánh mất đi chính mình, sống một cuộc đời không có ước mơ và khát vọng, thì dù những thứ khác có đủ đầy đi chăng nữa, vẫn là cuộc sống hoài phí. Hay về câu chuyện của một người bạn mới kết hôn được một năm Trong một lần say, 
Cô ấy đã bộc bạch những nỗi niềm thầm kín về cuộc sống hôn nhân. Người chồng ngày càng khiến cô cảm thấy ngứa mắt. Con người trong mộng của cô lại xuất hiện khi đã quá muộn. Sự nuối tiếc khi thỏa hiệp vội vàng với cuộc sống khiến cô như một người mất phương hướng giữa ba ngã đường, chẳng biết mình thuộc về nơi nào. Nhưng tất cả những điều đấy là do chúng ta chưa đủ kiên nhẫn, chưa đủ dũng khí, hay là quả hiệp quá sớm một cách mù quáng. Bạn thỏa hiệp bao nhiêu thì sẽ đánh mất bấy nhiêu. Trên thế gian này, chỉ có một kiểu người xứng đáng để bạn thỏa hiệp. Đó là người thực sự trân trọng và biết ơn sự hy sinh của bạn. Câu chuyện thứ hai, không cần trở thành một cô gái được tất cả mọi người yêu quý. Hình ảnh hai cô gái tiêu lị và đương đương được nhắc đến trong chương 2. Hai con người với hai tính cách hoàn toàn đối lập nhau. Một người dịu dàng, nhiệt tình, tốt bụng lại không mấy được yêu quý như tiểu lị. Còn đương đương thì lại có rất nhiều bạn bè. Cô ấy sống theo cách mà chẳng muốn lấy lòng ai cả. Trên thế gian này, không phải hy sinh chính mình, suy nghĩ cho người khác là bạn sẽ được người ta yêu quý. Nếu mà bạn cứ quá quan tâm vào cái nhìn của người khác đối với bạn ra sao thì chỉ khiến mình mệt mỏi mà lại chẳng nhận được gì. Cho dù chúng ta xuất sắc, tốt bụng tới đâu thì cũng sẽ có những kẻ căm ghét chúng ta. Bởi vậy không cần làm khổ chính mình, không cần trở thành một cô gái được tất cả mọi người yêu quý. Nhưng nhất định phải trở thành cô gái mà mình thích, không a dua, không bỡ đỡ. Câu chuyện thứ ba, người có nội tâm mạnh mẽ mới là người chiến thắng cuối cùng. Chương này kể về sự cạnh tranh thương trường khốc liệt giữa hai người phụ nữ tài giỏi. Từ cuộc cạnh tranh của họ cho thấy phụ nữ ngày nay không hề thua kém gì so với đàn ông, đặc biệt là cô gái tên hát. Dù không phải là người thành phố, tay trắng lập nghiệp, nhưng cô đã tự gây dựng cho mình một giang sơn riêng. Mặc cho sự khốc liệt của thương trường, hát vẫn giữ vững thực lực và thậm chí còn phát triển vững chắc, đảm bảo vị trí của bản thân. Mỗi con người đều có một đối thủ cạnh tranh duy nhất, chính là bản thân bạn. Chính xác hơn là nội tâm. Nếu một người không bị yếu tố bên ngoài trói buộc, thì chắc chắn người đó sẽ thành công. Mỗi khi bị cuộc sống, tình yêu hay sự nghiệp ngáng đường, chúng ta giơ tay đầu hàng, tưởng rằng bản thân chịu thua cuộc sống, chịu thua tình yêu, chịu thua sự nghiệp. Nhưng thực ra, chúng ta chỉ chịu thua chính mình, thua bởi nội tâm nóng nảy, lo âu và sợ hãi của bản thân. Dù ở giai đoạn nào trong cuộc đời, người có nội tâm mạnh mẽ sẽ không bao giờ chịu thua kém. Mọi thử thách và cản trở đều chỉ là bài học quý giá cho cuộc sống sau này mà thôi. Câu chuyện thứ tư Bạn đã lấy lòng họ quá sớm Câu chuyện giữa mẹ chồng và nàng dâu đã không phải vấn đề xa lạ với mỗi người chúng ta Đặc biệt là mối quan hệ không hòa hợp giữa hai đối tượng trên Vấn đề này được vãn tình lý giải bởi việc bạn đã vội vàng lấy lòng họ quá sớm Ban đầu, ai cũng mong muốn được người khác có cái nhìn ấn tượng về mình Họ vội vàng thể hiện điểm tốt và sự nhiệt tình quá mức của bản thân. Chính điều đó lại là một bước đi thiếu tính toán. 
Ví dụ điển hình là câu chuyện của cô em Trương Trương. Khi mới về làm dâu, Trương Trương đảm đang, tháo vát mọi công việc nhà. Điều này khiến nhà chồng cô lấy làm tự hào vì có đứa con dâu như vậy. Nhưng dần dần, khi mà sự chu toàn của việc nhà không được như lúc ban đầu, thì nhà chồng cô lại cho rằng cô lười biếng. Sự bất mãn giữa hai bên ngày càng tăng lên và chồng cô nhiều lần còn đưa ra đề nghị ly hôn. Đa phần người Á Đông đều rất thích theo đuổi sự hoàn mỹ về hình thức. Sự nhiệt tình lần đầu của bạn khi đối diện với một hoàn cảnh mới như Trương Trương là điều có thể hiểu được. Xong chính hành động đó lại miêu một con dao hai lưỡi. Bạn nhiệt tình là đúng, không sai. Nhưng đôi khi cần có trường mực vì chúng ta không thể cứ quá chu toàn cả đời. Khi bạn tốt thì người khác sẽ rất vừa lòng. Nhưng khi bạn làm một lỗi lầm xảy ra cũng sẽ khiến họ có cái nhìn khác về bạn. Mọi nỗ lực trước đây đều sẽ sôi hỏng bỏng không. Người xưa có câu, đừng xa mới biết sức ngựa. Cứ từ từ, mọi thứ đều có quá trình của nó. Vồ vập quá lại không phải là sáng kiến hay, ấn tượng ban đầu không phải là ấn tượng mãi mãi. Câu chuyện thứ năm Quan điểm khác biệt Đừng cố tranh cãi Câu chuyện về những vấn đề gia đình như Sinh con trai hay con gái Đẻ con hay không đẻ con Đó là chủ đề được nói tại chương này Từ những vấn đề trên Ta có thể nhận thấy hai phái khác nhau Người thì chọn sinh con trai Người thì chọn con nào cũng là con Người thì chọn đẻ con gái Người thì không Thực ra vấn đề không nằm ở chỗ đẻ hay không đẻ con trai hay con gái, quan điểm của mỗi người bắt nguồn từ môi trường sống của họ, giống như giới trẻ ngày nay sẽ đôi phần tư tưởng khác với người ở thế hệ trước. Hay những người đã kết hôn, có gia đình, có con, họ sẽ có những tư tưởng khác so với những người còn độc thân. Chúng ta không thể áp đặt lối suy nghĩ của mình lên người khác. Việc mình không thích cũng đừng ép người khác phải làm. Giống như tình huống mà tác giả gặp phải khi gặp gỡ bạn bè, tranh luận giữa hai lối tư tưởng của hai phe có lối sống khác nhau, chỉ sinh ra mâu thuẫn và thù hằn, chứ không giải quyết được vấn đề hay thay đổi suy nghĩ của ai cả. Quan điểm khác biệt thì đừng cố đua theo tranh cãi, biết tôn trọng người khác chính là quá trình khiến chúng ta mạnh mẽ hơn. Chỉ có những người có nội tâm yếu đuối mới cần người khác đồng tình. Con người càng mạnh mẽ, càng dễ dàng bao dung nhiều loại quan điểm, mà sự mạnh mẽ của người đó bắt nguồn từ việc hấp thụ tinh hoa từ nhiều quan điểm khác nhau, cuối cùng lắng động lại thành quan niệm của chính mình. Không có quan niệm nào là tốt và cũng không có quan niệm nào là xấu cả, chỉ có quan niệm nào phù hợp với thời đại nào và quan niệm nào phù hợp với kiểu người nào. Những người có thể sống với nhau lâu dài đều là những người có quan điểm tương đồng Còn những người có quan niệm khác biệt chính là sự điểm suyết cho cuộc sống của chính ta Nếu không, sao thế giới này lại có thể tồn tại muôn hình vạn trạng như thế? Câu chuyện thứ sáu: Cô gái à, đừng có tư tưởng chịu lấy Hai đối tượng với cùng một bắt đầu nhưng kết thúc với diễn biến khác nhau. Cao Khiết và Vũ Hồng 
hai cô gái đều có những điều kiện tốt hơn so với chồng mình. Họ cho rằng việc mình chịu lấy anh ta là việc ban ơn huệ. Họ tỏ ra kiêu căng, ngạo mạn và thờ ơ với người chồng. Nhưng chính nhờ những lời dạy dỗ và khuyên bảo nhìn xa trông rộng của mẹ cao khiết mà cô đã biết được sự bao dung của chồng mình dành cho mình là nhiều biết chừng nào. Cao khiết đã coi chồng bình đẳng với mình và tự điều chỉnh bản thân để ngày càng tốt hơn. Chung sống hòa thuận với chồng, cuộc sống hôn nhân của cô trải qua êm ấm. Không may mắn như cao khiết, hôn nhân của Vũ Hồng không xuất phát từ tình cảm hai bên, mà chỉ là sự cố gắng của một mình tương kiệt trong cả quá trình. Dần dần, anh ta không cảm nhận được bản thân trong chính cuộc sống hôn nhân mà mình mong ước này, dẫn đến việc anh ta ngoại tình. Sau đó, hai người kết thúc bằng việc ly hôn không mấy vui vẻ và toàn bộ tài sản được để lại cho Vũ Hồng. Đó coi như là lời xin lỗi của Tương Kiệt về sự không trung thủy của mình. Nhưng mấy ai chịu được khi cứ phải cho đi mà không được nhận lại? Đối diện với một người luôn bày ra khuôn mặt lạnh lùng và một người ân cần quan tâm mình từng ly từng tí, thì chắc chắn tình cảm của anh cũng sẽ không thể như lúc ban đầu. Vợ chồng là hai cá thể khác biệt, hai linh hồn bình đẳng. Đừng lấy quan điểm mình có điều kiện hơn người ta để đối phương phải đồng thuận mọi mặt và yêu thương mình vô điều kiện. Điều đấy thật sự là không thể. Cho dù là cha mẹ, tuy không đòi hỏi con cái về mặt vật chất, nhưng về khía cạnh tình cảm thì dù ít nhiều ai cũng mong có được. Con người sống không có tình cảm thì làm sao mà vui vẻ? Làm sao mà cảm nhận được bản thân đang thực sự sống Thời gian là vô hạn Nhưng cuộc sống của mỗi người lại là hữu hạn Tận hưởng cho đáng những giây phút thượng đế ban tặng Mới là một cuộc sống có ý nghĩa Câu chuyện thứ 7 Câu chuyện thứ 7 Cuộc sống của tôi và bạn không giống nhau Nên đừng làm phiền ai Câu chuyện bắt đầu từ việc bạn của vãn tình là như nhàn sinh bé gái Cả nhà vừa có nếp lẫn tẻ Một câu chuyện vui như vậy Lại bị một người bạn tên hát cho rằng Sinh nhiều như vậy thì nuôi không nổi Thậm chí còn xấu xí đi Để rồi bị chồng ghét bỏ Từ đó đã kết thành mâu thuẫn giữa hai người Vào ngày đầu tháng em bé Như nhàn mới hát tham dự Và bóc trần sự việc Chồng hát ngoại tình với một em 9X Làm lễ tân tại công ty nhưng sự việc này lại chỉ có những người trong cuộc như Hát là chưa hề hay biết. Cuối cùng, Hát và chồng ly hôn. Hát cắt đức liên lạc với những người biết sự việc. Về phía như nhàn thì sau đó ai cũng tránh xa cô. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, một hạnh phúc riêng. Kẹo ngọt với ta có thể là thuốc đắng với người khác. Có lẽ... Hắt không thực sự có ý chê bai như nhàn. Chẳng qua cô ấy thấy phụ nữ không nên chỉ ở nhà sinh con mà nên làm việc. Trong mắt Hắt, giá trị của một người phụ nữ là phải có sự nghiệp và các mối quan hệ. Ấy mới là điều đáng để chúc mừng. Còn như nhàn lại nghĩ, cô ấy là nữ cường thì sao chứ? Chồng cô ấy ngoại tình mà cô ấy còn chả biết là gì. Có những đứa con đáng yêu thì tuyệt vời hơn là có sự nghiệp nhiều lắm 
Vốn dĩ chẳng thể nói được ai đúng ai sai Người vừa vượt qua cơn bạo bệnh Sẽ thấy khỏe mạnh sống sót là điều hạnh phúc lớn nhất Người vừa vượt qua khó khăn trong tình yêu Thì cho rằng chỉ cần bên nhau chính là may mắn lớn nhất Tốt nhất là ta đừng làm phiền hạnh phúc của người khác Vì hạnh phúc của chúng ta chưa chắc là hạnh phúc trong mắt họ Câu chuyện thứ 8 Cô gái à, đừng hiểu lầm nghĩa của từ độc lập Độc lập không phải chỉ riêng với nhóm phụ nữ nữ quyền Độc lập thực chất là có năng lực lựa chọn cuộc sống mà mình muốn Có dũng khí đối mặt với những thứ mình không muốn Đủ khả năng gánh phát kết quả từ sự lựa chọn của mình Độc lập không có nghĩa là phải hung hổ, ngang ngạnh Tách rời bản thân khỏi người khác Sự độc lập mà chúng ta theo đuổi Hẳn là một kiểu tự do trong tâm hồn Làm chuyện mình thích trong khoảng thời gian mình muốn Không cần sự chờ đợi cho phép của ai Phụ nữ sinh ra là phái yếu Người xưa cho rằng Trong nhà luôn phải có một người đàn ông Thực ra không chỉ có vai trò trụ cột về vật chất Mà còn là về tinh thần Và độc lập không phải là khước từ việc thể hiện tình cảm Như chính ví dụ bản thân của vạn tình Ban đầu cô thể hiện rõ một người phụ nữ nữ quyền Nhưng liệu đấy có thực sự là nữ quyền? Có thực sự là độc lập? Hay câu chuyện về nữ giám đốc của tập đoàn lớn 38 tuổi mới kết hôn với một anh nhân viên của công ty khác Mọi người đều cho rằng vì ế nên lấy đại Nhưng cuối cùng Họ vẫn rất hạnh phúc Khi nhận được tin mang thai Cô đã nghỉ làm Một thời gian sau thì tự mình dẫn thân Vào sự nghiệp lần nữa Dưới mọi lời làm tếu của người đời Cô ấy vẫn làm chủ được chính Cuộc sống của mình đấy thôi Một câu chuyện khác Về tình yêu giữa một chị 35 tuổi Và một chàng trai kém mình 15 tuổi Mọi người đều nói rằng chị ấy nuôi trai bao Thậm chí sau này họ kết hôn thì người ta vẫn nói chị già xấu rồi thì anh ta sẽ ngoại tình Nhưng hôn nhân của họ vẫn hạnh phúc Và chàng trai năm nào đã chín chắn hơn khi làm cha Câu chuyện thứ 9 Năng lực của bạn liệu đã tương xứng với các mối quan hệ hay chưa? Tôi có nghe người ta truyền nhau một câu nói như thế này Nhất quan hệ, nhì tiền tệ Thứ ba mới là trí tuệ Tôi thì không đồng ý lắm Nhưng ngẫm lại ba câu chuyện diễn ra quanh mình Thì quả thực câu nói này có phần đúng Tôi đã từng chứng kiến bác hàng xóm của tôi Sau khi vượt quá tốc độ Bị cảnh sát giao thông tóm gọn Thì chỉ cần một cú điện thoại Bác ấy đã được thả đi Mà chẳng bị thiệt hại bất kỳ điều gì Bác ấy gọi cho ai? Tôi không biết Nhưng tôi biết người đó có quan hệ với bác trên phương diện nào đó Rất nhiều người sau khi đi làm Đều chăm chỉ tham gia các bữa tiệc Các buổi gặp mặt Đơn giản Chỉ vì họ muốn quen được những người giàu có Thành công Sau đó kết thân với họ Để họ hỗ trợ Làm bệ đỡ để tiến tới thành công Tôi chắc chắn khá nhiều người như vậy Nếu như một người Chỉ muốn được bạn giúp đỡ Dựa dẫm vào bạn nhưng lại không thể giúp bạn thành công, tiến xa hơn, thì liệu bạn có muốn làm bạn với họ không? Hãy trả lời thật lòng đi. 
Không phải vụ lợi, nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta chỉ muốn kết bạn với những người tốt hơn mình hoặc sàng sàng như nhau, chứ không phải những người quá tầm với chúng ta. Nói như thế không có nghĩa là bạn mãi mãi không đến được với họ, mà là sẽ vất vả, sẽ phải đổ mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu. Để làm gì? Đương nhiên là để chuẩn bị. Tổng thống Abraham Lincoln đã từng nói rằng, nếu cho tôi 6 giờ để đốn một cái cây, tôi sẽ dùng 4 giờ đầu tiên để mài rìu. Mài rìu là công việc chuẩn bị của bạn. Nếu bạn chuẩn bị tốt kiến thức chuyên môn, kỹ năng tốt, thì việc bạn chạm tới thành công là chuyện sớm muộn mà thôi. Đến lúc đó thì các mối quan hệ bạn muốn sẽ tự nhiên tìm đến với bạn. Câu chuyện thứ 10 chỉ cần bạn có đủ dũng khí gánh chịu mọi hậu quả Khởi nghiệp có bao giờ là dễ dàng Để khởi nghiệp thành công Đâu chỉ cần kiến thức, cần kỹ năng, cần may mắn Mà còn cần cả dũng khí gánh chịu mọi hậu quả Trong chương này, tác giả kể đến một người bạn của mình Muốn kinh doanh một tiệm bánh ngọt Phục vụ riêng phân khúc khách hàng cao cấp Qua tìm hiểu thì số vốn bỏ ra là 1 triệu 800 ngàn tệ Bởi tác giả kinh doanh Ngọc Bích rất thành công Nên người bạn ấy của cô đã đến hỏi ý kiến Vãn tỉnh chỉ nói một câu Nếu lập nghiệp thất bại, cậu sẽ mất trắng 1 triệu 8 ngàn tệ Liệu cậu có thể chịu đựng kết quả ấy không? Nếu có thể, thì cậu còn do dự gì nữa? Mau bắt tay vào làm đi thôi Ba tháng sau khi tiệm của cô ấy khai trương, việc kinh doanh rất phát đạt. Khi quyết định thực hiện một việc nào đó, chúng ta hầu hết đều nghĩ đến kết quả tốt mà quên mất hậu quả của nó. Hoặc đã nghĩ đến hậu quả nhưng họ luôn tìm cách là ôm tâm lý may mắn cho là họ không xui xẻo như vậy. Kết quả là họ đưa ra quyết định vượt xa khả năng của bản thân. Sau đó lại không thể gánh vác được hậu quả từ lựa chọn của mình Mỗi sự lựa chọn đều có những nguy hiểm Không ai có thể đảm bảo rằng sự lựa chọn của mình chắc chắn sẽ có kết quả tốt Khi chúng ta có đủ dũng khí để đưa ra một quyết định Thì cũng nên có đủ dũng khí để gánh chịu mọi kết quả Ai cũng có quyền lựa chọn sự nghiệp, bạn đời và phương thức sống riêng của mình Quan trọng, bạn phải gánh chịu được mọi hậu quả. Câu chuyện thứ 11 Trí tuệ của người khác không thể tự động cứu giúp bạn. Có rất nhiều người khi gặp vấn đề gì đó trong cuộc sống sẽ tìm đến sự giúp đỡ từ người khác. Nhờ họ tư vấn, nhờ họ nghĩ cách giải quyết đúng đắn, phù hợp, vẹn cả đôi đường. Lần 1, lần 2 lần ba nhưng không bao giờ là mãi mãi bởi đâu phải vấn đề nào cũng đợi bạn đi hỏi rồi có thể có người khác giải quyết giúp đâu có những điều nếu bạn không thể tự giải quyết thì chẳng ai giúp được bạn hết nhất là trong chuyện tình cảm hơn nữa có rất nhiều người khi hỏi xong vấn đề thì lại chẳng áp dụng được cách mà người ta nói vậy thì có ích gì thực ra nhiều khi chúng ta không cần tìm người cứu giúp mình cả không cần phải dựa vào sức mạnh bên ngoài để giải quyết vấn đề của bản thân Vì nếu như vậy, 
thì vấn đề cũng chỉ giải quyết được tạm thời. Trí tuệ của người khác không thể tự động cứu giúp bạn. Chỉ có sức mạnh nội tại trong chính con người bạn kết hợp với hành động thực tiễn mới tạo nên được sự thay đổi mà thôi. Câu chuyện thứ 12 Giá trị của bản thân bạn Bạn có bao giờ tự hỏi giá trị của bản thân bạn là ở đâu chưa? Có nhiều người phụ nữ vừa có gia đình, vừa có sự nghiệp nhưng sau khi chồng yêu cầu họ phải từ chức Họ đã không ngần ngại mà rời bỏ vị trí, trở về công việc nội trợ. Sau đó, rất nhiều người đã bị chồng phụ bạc vì lý do chỉ biết ở nhà ăn nhàn hưởng thụ. Rất nhiều bà nội trợ đã kêu oan, giá trị con người tôi đã giảm sút bởi tôi hy sinh quá nhiều cho gia đình, bởi vì tôi đã hy sinh quá nhiều cho anh ấy. Nhưng hiện thực là hiện thực. Đừng tưởng mọi sự hy sinh sẽ được đền đáp xứng đáng Con người chỉ cam tâm tình nguyện đền đáp những người họ cho là có giá trị Khi tình trạng sinh hoạt vợ chồng không bình đẳng, không ăn ý Thì dù là nam hay nữ đều sẽ sinh lòng chán ghét với bên yếu thế Bởi vậy, phụ nữ nên có sự nghiệp thuộc về mình Trừ khi bạn chắc chắn rằng, dù không có nó Bạn vẫn có thể khiến cuộc đời mình trở nên đặc sắc dù phụ thuộc vào đàn ông về mặt kinh tế thì về mặt tinh thần bạn vẫn hoàn toàn được độc lập Hơn nữa có thể đảm bảo rằng dù không có sự nghiệp thì vẫn có người công phụng bạn cả đời Nếu vậy bạn có thể không cần sự nghiệp làm gì Bạn đắt giá bao nhiêu? Đã bao giờ bạn tự ngồi ngẫm xem phân lượng bản thân đáng giá bao nhiêu chưa? Hay đã bao giờ bạn tự so bản thân trên những thước đo do chính bạn đặt ra như sự nghiệp, sắc đẹp, tình yêu, học vấn. Hay đã bao giờ bạn vì những lời phê bình của người khác mà đánh giá mình chưa? Nếu bạn đã từng làm những điều như thế với mình hay người khác thì cuốn sách này sẽ cho bạn câu trả lời công tâm nhất về giá trị thực sự của phụ nữ. Hãy trở thành nữ vương của cuộc đời bạn Không cần đưa theo những thứ phù phiếm của cuộc đời Chỉ cần trở thành người phụ nữ mà bạn muốn Bạn đã thành công Đến đây thì chuyên mục tháng 6 Thư viện sách nói của Mitterit đã chính thức khép lại Thay mặt cho Mitterit Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe Mitterit hẹn gặp lại các bạn vào những chuyên mục thư viện sách nói số tiếp theo các bạn nhé